0: Un dilemme sur la réforme des retraites. Faut-il laisser les parlementaires voter ou utiliser le 49-3 Le gouvernement veut éviter la deuxième option et compte ses voix. Trois ans après, il y a toujours des malades du Covid. Une étude prouve l'efficacité du vaccin contre les symptômes de longue durée. Puis, une razia, le film Everything Everywhere All at Once, remporte sept prix aux Oscars, dont celui du meilleur film. Samuel Blumenfeld, le monsieur cinéma de Radio Classique, sera avec nous à la fin de ce journal.
1: Radio
2: Classique.
0: Un journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une, la dernière ligne droite sur la réforme des retraites.
2: Un qui tout double, le texte adopté au Sénat va être finalisé en commission mixte paritaire. Une réunion mercredi entre 14 députés et sénateurs pour s'accorder sur une version commune. Ce sera donc à partir de jeudi que la réforme sera soumise au vote. Mais dans une assemblée sans majorité absolue, victoire fort, le gouvernement doit trouver 40 voix pour éviter le 49-3.
1: On m'a prévenu, Elisabeth Borne va m'appeler, raconte un député du camp présidentiel indécis. Si Matignon prend le temps de décrocher le téléphone, c'est que les voix manquent. « Il nous faut 10 voix de marge pour aller au vote », raconte un pilier de renaissance. Mais côté LR, un gros point d'interrogation. « On avait 42 voix pour à droite, on en a peut-être plus que 27 aujourd'hui », avance un proche de l'Elysée. Avec un groupe LR divisé, le vote n'est pas assuré, le 49-3 n'est donc pas écarté. Et cette menace trotte dans la tête des députés. S'il fallait retourner aux urnes, peuvent-ils regagner la confiance des électeurs en ayant voté une réforme forme épidermique pour beaucoup de Français. « On me demande de divorcer de ma circonscription pour le gouvernement », tranche une députée de la majorité pas encore convaincue. Alors le camp présidentiel met les bouchées doubles. « On va dire au LR que s'ils veulent regagner en crédibilité sur le plan national, ils doivent avoir un esprit de responsabilité », dicte un ténor de Renaissance. Et chez nous, on va bien leur dire qu'il s'agit d'un vote de confiance. Silence. « Je suis optimiste », conclut-il. Une méthode couée qui révèle la fébrilité de la majorité.
2: Et les syndicats veulent profiter de cette fébrilité. Prochaine journée de mobilisation, mercredi ce matin, grève maintenue deux TGV et Wigo sur cinq sont supprimés, tout comme la moitié des TER. Charles, avant les retraites, l'Assemblée va débattre du nucléaire. Et l'Atome ne fait pas consensus, un projet de loi déjà adopté au Sénat, deux mesures phares, simplifier les démarches administratives pour accélérer la construction de six nouveaux EPR d'ici 2035 et la fusion entre les deux organes de sûreté nucléaire, l'ASN et l'IRSN. De son côté, Emmanuel Macron reçoit les associations d'élus territoriaux à l'Elysée suite des consultations sur une éventuelle réforme des institutions. Et puis à la crainte d'une nouvelle crise bancaire aux états unis Des mesures fortes pour rassurer après la fermeture de la Silicon Valley Bank. Ce vendredi, le gouvernement américain va garantir l'intégralité des dépôts de clients et va prêter aux autres banques pour honorer les demandes de retrait. Joe Biden doit s'exprimer dans la journée même si le risque de contagion est faible pour le moment selon Guillaume Almeras, le fondateur du site de Veille et de Conseil ScoreAdvisor.
3: Il faut quand même souligner que c'est une banque très moyenne, sur laquelle les autres banques avaient peu d'exposition directe. Donc là aussi, le risque semble très faible. Cela pourrait provoquer un risque de confiance, provoquant des retraits massifs. Mais enfin, on a le cas pour deux petites banques californiennes euh, récemment. Il semble peu probable que le phénomène s'étende à des grands établissements. Maintenant, il y a toujours une partie irrationnelle dans les marchés euh,
2: qu'on ne maîtrise pas. Une propos recueillie par Eric Mauban. C'était il y a trois ans, le début d'une période hors norme. Le 11 mars 2020, l'OMS, l'organisation L'Organisation mondiale de la santé qualifiait le Covid-19 de pandémie. S'en est suivi des confinements, des masques, des vaccins avant un retour quasiment à la normale. Pourtant, certains sont encore malades. Des Covid longs, une équipe de l'Hôtel Dieu apparaît a publié une étude selon laquelle une injection de vaccin diminuerait les symptômes. Rémi Pfister.
3: Fatigue, essoufflement, perte de l'odorat, maux de tête. Les 900 participants de cette étude ressentaient chacun en moyenne une dizaine de symptômes de Covid long. 120 jours après une injection, un patient sur cinq n'en ressentait plus aucun, explique Vienne Titran, épidémiologiste à l'hôtel du à Paris.
2: L'amélioration qu'on voit est peu probable qu'elle soit purement liée uniquement au hasard. Il y a deux fois plus de patients qui ont une disparition complète de leurs symptômes chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. C'est 17% versus 7%. Ce qui est difficile, c'est de prédire qui va s'améliorer et qui ne va pas s'améliorer. En fait, la plupart des gens n'ont pas un mécanisme mais plein de choses qui sont intriquées les unes dans les autres.
3: Car le docteur Vietitan prévient, dans la grande majorité des cas, les patients ne perdaient qu'un ou deux symptômes sur les dix, voire ne ressentaient aucune amélioration. L'intérêt de cette étude, c'est surtout de comprendre les différents mécanismes du Covid long, avec en ligne de mire l'hypothèse d'une charge virale toujours présente.
2: On pense que c'est qu'il y ait des réservoirs de virus quelque part dans l'organisme avec des virus persistants, et le fait qu'en fait on ait une efficacité de la vaccination, bah ça soutient ces hypothèses. Et ça nous aide à mieux comprendre l'hétérogénéité du Covid long.
3: Une autre étude va se mettre en place. Elle analysera le sang des 17% de patients totalement guéris. Cela permettra peut-être de décrypter leur forme de Covid long et de mieux identifier à qui proposer le vaccin.
2: Elles ont doublé en un an les importations d'armes en Europe. Une hausse de 93% selon les estimations de l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm. L'Ukraine est évidemment le plus gros consommateur d'Europe, le troisième mondial. Les autres pays européens comme la Norvège, la Pologne et l'Allemagne ont relancé également leur politique d'armement.
0: Pratiquement 8 h 6 sur Radio Classique. La 95e cérémonie des Oscars se tenait cette nuit et Charles, un film loufoque et déjanté, a raflé
2: sept statuettes. Oui, le vainqueur est Everything Everywhere All at Once. Meilleur film, meilleure actrice, meilleur second rôle, masculin et féminin. Le film à l'ouest, rien de nouveau, remporte celui du meilleur film étranger et trois autres statuettes. Bonjour Samuel Blumenfeld.
0: Bonjour Renaud. Voilà, le monsieur cinéma de Radio Classique est en ligne ce matin avec nous. Everything Everywhere n'est pas sorti en France au cinéma, je crois.
4: À l'ouest. Si, 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 il, est il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Tu veux à la fin. À la fin de l'été. Euh, mais on va dire que c'était une, une sortie relativement discrète. Là.
0: Oui. Voilà. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. À l'ouest, rien de nouveau. C'est un film Netflix. Est-ce que c'est pas un peu étrange, tout de même, ce palmarès euh, des Oscars avec deux films qu'on a peu vus ou pas vus d'ailleurs sur grand écran
4: c'est pas alors c'est effectivement il y a quelque chose ça, ça confirme une tendance effectivement Le l'Oscar de meilleur film étranger c'est la film de plateforme Netflix mais c'est un film d'ailleurs qui qui n'est pas sans qualité mais néanmoins ça raconte effectivement encore une fois la prépondérance des plateformes. Sur le film bon, qui, qui remporte non seulement l'Oscar du meilleur film euh, Everything Everywhere All At Once mais l'Oscar de la meilleure actrice et puis également les deux, de, les deux meilleurs euh, second rôles masculin et féminin, c'est un film qui est sorti aux états unis au mois de mars dernier c'est-à-dire que véritablement à une époque euh, qui a été un succès surprise hein, je veux dire succès surprise dans un pays qui se remettait je veux dire dont les salles de cinéma se remettaient du Covid et c'était un succès c'est un film qui peut Petit à petit, a fait 100 millions de dollars de recettes. Mais véritablement, selon un modèle quand même peu courant, euh, presque de bouche à oreille. Et c'est un film qui est produit par une toute petite compagnie qui s'appelle A24. C'est pas un film qui est produit par un grand studio, un grand studio de cinéma euh, comme Warner, Universal ou Disney. Donc véritablement, c'est un film qui a une carrière pour le moins atypique.
0: Qu'est-ce qui vous plaît,
4: Samuel, dans ce palmarès moi, ce qui me plaît, moi je dirais c'est plutôt c'est ce que je remarque plutôt, parce que bon, euh, le, le film couronné, Everything, Everything Everywhere All at Once, n'est pas tout à fait ce que je préfère véritablement au cinéma euh, tout simplement parce que c'est un film qui, qui me semble un petit peu allié différents types de récits euh, qui propose justement, je veux dire, qui, qui pour prendre le terme à la mode, s'inscrit dans le métaverse, donc qui raconte euh, plusieurs histoires en une et qui en raconte tellement que je ne sais plus laquelle il raconte. Mais ce que je je remarque euh, véritablement ce qui est notoire dans ce palmarès, c'est que c'est un film qui met en scène justement une famille d'origine asiatique. Euh, euh, les récompensés sont, de ce palmarès sont tous, c'est-à-dire réalisateurs, comédiens, sont pour la plupart originaires d'Asie ou d'origine asiatique. C'est tout à fait inédit, inédit dans un palmarès des Oscars.
2: Il y a deux films qui sont largement récompensés, Everything Everywhere, on en a oui. parlé, à l'Ouest, rien de nouveau. Il y a un autre film qui a été récompensé, ou du moins un acteur, Brendan Fraser, pour son rôle dans The Whale, où il incarne également un homme bloqué chez lui à cause de son obésité. Vous aviez d'ailleurs imaginé qu'il pourrait gagner
4: tout à fait. Euh, je pensais qu'il gagnerait. Il a gagné. Si vous voulez, c'est euh, ce qui est frappant, c'est que il joue dans un film... De... C'est un film mis en scène par Darren Aronofsky qui avait auparavant mis en scène The Wrestler avec mickey Rourke. Euh, Darren Aronofsky avait également euh, mis en scène Black Swan avec Nathalie Portman qui avait eu également l'Oscar de la meilleure actrice. Darren Aronofsky est un excellent directeur d'acteur et c'est quelqu'un qui sait justement prendre des comédiens qui part dans, par... dans la carrière, se trouve autrefois dans l'impasse et... et se trouve capable de les mettre en pleine lumière. C'est exactement ce qui s'est déroulé avec Brendan Fraser, un acteur que l'on connaissait pour la momie qui n'était pas vraiment sur la carte des bons acteurs et qui désormais s'y trouve.
0: Merci Samuel. Alors si je vous résume, c'est plutôt un bon millésime cette, ces Oscars 2023.
4: C'est un, un millésime pour le moins intéressant qui poursuit en fait la tendance lourde des Oscars qui couronne chaque année des comédiens, des talents issus des minorités.
0: Merci Samuel. Je, je compte sur vous mercredi à 7h40 hein, pour la Ciné, pas un merci, ça met à la main de sport Charles et de rugby pour fermer ses journal
2: Avec l'Irlande qui fait plier l'Écosse, 22-7 au tournoi des Six nations, l'Irlande a une victoire d'un grand chelem, ils affrontent d'ailleurs samedi l'Angleterre, des Anglais battus très largement par la France, samedi 53-10, c'est la plus large victoire de l'histoire du 15 de France contre l'Angleterre. Oui,
0: avec 7 essais à la clé, c'est effectivement un match tout à fait exceptionnel de la part des Bleus et la presse anglaise s'est déchaînée contre le 15 de la Rose. C'était assez sanglant qu'ils perdent à domicile les Anglais. Et Effectivement, et contre les Français, c'est jamais, c'est jamais très bon. Le journal de 8 heures présenté par Charles Bonner. Merci Charles. On vous retrouve, je crois, à 8 h 30 pour un prochain point. Tout à fait. D'actualité. Dans un instant, mon invité, c'est l'économiste et historien Nicolas Babrez. Et puis, auparavant, l'édito politique de Guillaume Tabar. À tout de suite.